0: Comme on dit en Wolof, « Koumou nidjubok sabob, du ken ». C'est exactement ça. Voilà, Quand on n'arrive pas à, à, à se stabiliser soi-même, on ne pourra pas être en accord avec les autres. Parce que pour être émotionnellement, développer son quotient émotionnel, il faut être émotionnellement stable. Pour être émotionnellement stable, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Surtout. Et pour avoir de l'intelligence émotionnelle, il faut se connaître, il faut se maîtriser, il faut aussi avoir de l'empathie. La conscience de soi. Voilà, mmh. cette conscience de soi, cette maîtrise de soi, cette empathie et cette aptitude sociale. Donc les personnes qui ne se sentent pas bien, elles deviennent même toxiques, so à la limite, pour les autres. Si. Mais quand vous sentez que vous êtes émotionnellement stable, les autres voudront toujours votre présence, ils voudront toujours se confier à vous, ils vont, voudront toujours être avec vous. Parce que vous dégagez tout le temps des zones positives, mmh. inconsciemment, sans même le savoir. C'est ça.
1: Salam, Ziyar. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis boy Abib Sal, et qui est sur une mot de Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc, aujourd'hui, nous recevons cher Ahmed Tigan Nyei, qui est un coach en art oratoire, un coach en développement personnel, le fondateur du cabinet Yakar et quelqu'un qui œuvre pour la formation des jeunes dans les domaines du leadership, de la communication et du marketing.
0: Cher Bienvenue au cercle. Merci beaucoup, Aviv. C'est vraiment un réel plaisir d'être dans ce cercle-là. Je, Je suis enchanté. Je suis enchanté. Je suis honoré. Franchement. Merci beaucoup. Euh,
1: on on parlait un petit peu en off euh, par rapport à tout ce que tu fais. Effectivement. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours qui est chez Tigan
0: Oui. Euh, à la base, j'ai, j'ai, j'ai. Après le bac, j'ai fait une formation. En droit des affaires internationales et en sciences de gestion à l'université de Burkina. Bon, j'ai eu mon master 2 dans le domaine du droit. Et après ça, j'ai versé côté professionnel dans bon, la communication comme consultant. J'ai fait un peu tout quoi. J'ai fait du journalisme, de la communication, du coaching. Et après, j'ai décidé de verser carrément dans le domaine de la communication, euh, de la formation et du coaching. Même si je fais toujours de la consultance en communication. Parce que je me retrouve beaucoup plus dans la transmission de savoir. J'aime apprendre des choses et les partager avec les gens, pourvu que ça ait un effet positif, un effet déclencheur, je peux dire, même dans leur vie. Et c'est surtout ça qui m'a poussé à choisir la formation et le coaching comme domaine de prédilection. Donc, je suis dans le, le coaching depuis 2016. Et dans la formation aussi, j'interviens dans pas mal des écoles, comme BM Dakar, comme IHE, des écoles dans lesquelles j'enseigne la prise à parole. En public, le développement personnel, le leadership, et j'interviens aussi dans des modules qui, qui sont orientés communication. Merci voilà. Super. Et en mai 2022, j'ai lancé le cabinet ACAR, et je suis cofondateur parce que je l'ai lancé avec une amie, Aminat Ndiaye, qui est interprète, qui est journaliste, elle est interprète en anglais, elle est journaliste aussi. Donc, on travaille dans les domaines de la communication, de la formation, de l'interprétariat et du coaching. Merci voilà.
1: Super. Euh, J'imagine que tu as coaché beaucoup de jeunes. Quand tu analyses euh, ton parcours, tous les jeunes que tu as coachés, mm -hmm. est-ce que tu peux nous synthétiser peut-être en, en trois principes? Quels sont les soft skills mm -hmm. que les jeunes manquent le plus, d'après toi, d'après ton, ton analyse personnelle? Moi, je
0: mettrais en première position le manque de confiance en soi. Et pour diverses raisons. J'ai accompagné plein de jeunes, mais je me suis rendu compte à chaque fois que ça revenait. Beaucoup manquent de confiance en eux. Pourquoi Parce que parfois, c'est l'image qu'ils se font d'eux-mêmes qui pose problème. Parfois, c'est le fait qu'ils ne se connaissent pas assez. Parce qu'on est dans une société dans laquelle les gens ne te laissent pas le temps de, de te connaître vraiment comme il faut. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu, tu, tu écoutes les parents, tu vas à l'école, tu écoutes le maître, la maîtresse, tu grandis, tu écoutes ton patron, tu écoutes ton mari, ton oncle, etc. Mais les gens ne prennent parfois pas le temps de s'écouter. Ouais. Donc c'est le fait de s'écouter qui prend, qui permet de se découvrir et de savoir réellement qui on est. Maintenant, accepter ce manque de confiance. Il y a surtout la question du stress qui revient assez souvent. La capacité à pouvoir gérer son stress et gérer surtout les émotions qu'on a l'habitude de ressentir. Le trac par exemple, qui fait qu'on a du mal à s'exprimer en public, c'est une émotion négative qui peut bloquer une personne. Le stress, je viens d'en parler, c'est la même chose. Parfois c'est d'autres émotions qui font que les gens avoir un certain niveau intellectuel être professionnellement stable etc mais avoir du mal à faire la paix avec eux-mêmes et donc à faire la paix avec les autres donc je dirais manque de confiance et je dirais instabilité sur le plan émotionnel l'autre problème aussi c'est des peurs que les que certains jeunes développent et qui ont différentes qui sont causées par différentes choses en fait par des choses totalement différentes souvent c'est lié à l'environnement Souvent, c'est lié à, euh, aux personnes qu'ils fréquentent. Souvent, c'est lié à l'expérience qu'ils ont eue. Souvent, c'est lié à leur parcours de vie. La peur de prendre des risques, par exemple. La peur de l'échec. La peur de, de choses qui devraient être normales dans nos vies. Donc, il y a cette peur-là qui, qui pose vraiment problème. L'autre chose que je vais citer, c'est le manque de volonté. Une volonté pleinement définie. C'est-à-dire que parfois, ils savent pas réellement ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'il leur faut faire et comment faire pour pouvoir se lancer donc ce sont les quatre éléments que je rencontre mmh. le plus
1: et tu as parfaitement raison surtout le premier point euh, mmh. parce que je pense que la société africaine mmh. et surtout sénégalaise est façonnée de telle sorte qu'il y a plusieurs acteurs il y a plusieurs mmh. intervenants mmh. dans notre façonnage en fait, dans notre manière de vivre mmh. de ce fait euh, on est coaché on est moulé de gauche à droite par euh, d'abord nos parents par les cousins, mm -hmm. par le quartier et aussi par le village entier. Quoi. Mm -hmm. De ce fait, c'est difficile de savoir s'écouter et de ça. savoir se démarquer du lot. Ouais. Mais dans une société qui est aussi soudée euh, telle que le Sénégal, mm -hmm. est-ce que tu a une technique ou bien un outil ou bien une manière qui peut aider les jeunes à s'écouter et mm -hmm. à se démarquer du lot
0: Bon, commencez déjà par euh, travailler cette là, ce qu'on peut appeler la conscience de soi. Okay. Avoir conscience de soi, c'est apprendre à retourner au plus profond de soi-même, à identifier parfois les émotions qu'on a l'habitude de ressentir, les émotions qu'on ressent, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien, etc. Parce que la tendance ici... C'est que les gens ont souvent l'habitude de nous coller des étiquettes. Surtout, voilà. oui. Voilà. Vous verrez quelqu'un qui, qui vous colle une étiquette. Et c'est ce qui est dommage, c'est que ça commence même avec l'enceinte familiale. C'est-à-dire que c'est à la maison en général que ça démarre. Vous allez voir qu'on va vous coller des étiquettes. Parfois, c'est le quartier. Parfois, c'est le milieu professionnel dans l'école où on évolue, etc. Parce que le problème, et moi, je n'ai jamais compris ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parfois dominer les autres... Qui, qui veulent voilà. Ta, ta catégoriser. Voilà, catégoriser parce ouais. qu'il est beaucoup plus facile de, de, de dominer une personne quand on la catégorise, entre guillemets, quand on fait de l'étiquetage. Parce que euh, quand on veut dominer tout le monde, quand on veut avoir de l'emprise sur les autres, parce que sans ça, on ne se sent pas bien. Parce qu'il y en a qui pensent que pour se sentir bien, être à l'aise et tout, il faut que j'ai je, je, un côté un peu dominant sur les autres. Et pour avoir ce côté-là, c'est très facile de coller une étiquette à chaque, chaque personne, histoire de la limiter, et de voir une influence sur elle. Mais il faut commencer par se poser les vraies questions. Moi, je croise parfois en coaching des gens qui me disent qu'ils sont timides. Et j'aime bien leur poser la question, est-ce qu'ils ont participé à un championnat de timidité <rire> qu'ils ont remporté? Ah ouais, ouais. Parce que, est ce qu'il y a sur réellement base, des critères ouais, Voilà, ça. qui sur définissent base, que la personne est, est timide? En général, euh, ce genre de personnes vont me dire, non, mais parce que les amis l'ont dit, ou parce que c'est ce qu'on me dit depuis tout petit, etc. Et quand on leur fait faire certains tests, on se rend compte qu'elles ne sont pas aussi timides. Ces personnes ne sont pas aussi timides qu'elles l'insinuent. Donc, c'est des croyances. On a tous des systèmes de croyances. Et il y a plusieurs études en neurosciences qui montrent que 90% des croyances que nous avons, nous, ne viennent pas vraiment de nous. En tout cas, moi, je suis timide, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ce moi-là dont on parle, c'est souvent forgé par les autres. C'est-à-dire que les autres ont participé à la construction de mon moi, entre guillemets. Ouais. Donc, je me perds dans mon identité. Je m'attarde sur le fait que les autres disent telle chose ou telle autre sur moi. En général, les 10%, c'est ce que je pense de moi et qui s'avère être vrai. Mais les 90%, c'est souvent ce que d'autres disent et qui ne sont pas vraiment fondés. Donc, c'est ça qui limite plein de gens. Donc, dans une société comme la nôtre, on a besoin de faire ce travail-là. Parce que quand on a tout le temps nos nos antennes, on va dire, dans la tête qui sont branchées vers l'extérieur ouais. on ne peut pas écouter cette voix intérieure qui nous qui nous parle en fait mmh. c'est ça
1: non je comprends mais et surtout euh, perception si si je mmh. résume
0: bien tout ce que tu dis ça revient à la
1: perception euh, que nous avons par rapport à, aux autres mm -hmm. et le fait que nous nous essayons tout le temps de chercher la validation de l'autru mm -hmm. Mais quand même, euh, et je comprends bien ce que tu dis et c'est extrêmement important mm -hmm. parce que je pensais qu'il y avait un, un scientifique qui disait que euh, je suis ce que tu penses que je suis. Mm -hmm. Ça veut dire que la, les, les perceptions des uns et des autres peuvent être justifiés, ça va. mais c'est pas une raison pour toi de 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 de, de se verser automatiquement mm -hmm. dans leurs conclusions. Comme disait aussi euh, un, un un grand coach en développement personnel, c'est Les Brown, qui mm -hmm. yes. disait que euh, les opinions de, des autres mm -hmm. ne doivent pas être, en fait, ton avenir. Et, et, et c'est super important. Mm -hmm. Mais comment on fait? Parce que, par exemple, je pense que pour créer son identité, mm -hmm. pour trouver son identité, mm -hmm. il est très important de s'inspirer du passé, mm -hmm. de s'inspirer de son environnement mm -hmm. et sur la base de toutes ces informations collectées, mm -hmm. de savoir en fait, de savoir arriver à une conclusion. C'est mm -hmm. comme la religion, par exemple. Mm -hmm. Beaucoup de nous, nous sommes des musulmans par euh, obligation ou par mmh. naissance mmh. Mais nous ne sommes pas par exemple des musulmans Par choix ou par euh, parce qu'on a étudié Parce qu'on a mmh. fait nos recherches Et on s'est rendu compte que ça c'est la religion Que nous avons choisie mmh. Et ça revient à ce que tu disais Que nous sommes dans une société où d'habitude euh, on, on observe, mmh. on écoute Et on, on, on exécute Sans pour autant faire la réflexion mmh. Donc comment on peut apprendre les gens à réfléchir, mmh. à prendre conscience de leur environnement, utiliser ces données pour, pour arriver à une conclusion saine de leur identité.
0: Bon, d'abord, il faut trouver du temps pour soi. Oui. Parce que mm. on est dans une société dans laquelle euh, on fonctionne, surtout quand on est dans une capitale, on fonctionne de sorte que on n'a parfois pas de temps pour soi-même. Le temps qu'il faut pour s'isoler, le temps qu'il faut pour prendre le temps de réfléchir. Mm. C'est bien de faire parfois une introspection. Mm. C'est bien d'identifier un peu surtout ce qu'on a l'habitude de ressentir. Oui. C'est important. Donc il y a les ressentis. Il y a aussi le fait qu'il faut réinterroger la 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 personne qu'on est. Je parle pas de la personnalité parce que la personnalité c'est ce que nous reflétons quand nous allons vers les autres. Parce que dans la personnalité nous avons un personnage qui veut dire masque. Donc un peu un masque que je mets parce que je vais dans tel milieu. Il faut que je sois habillé comme ceci, que je me comporte comme ceci, comme cela, etc. Et la malchance qu'on a, c'est avec euh, la venue des réseaux sociaux, bien qu'il y ait un côté extrêmement positif, le côté négatif, c'est la façon parfois dont les gens utilisent ces réseaux-là. C'est-à-dire que chacun essaye de construire une personnalité qui puisse plaire aux autres. C'est ça. Et ça, ça isole la personne de la vraie identité qu'elle doit incarner. Mais se poser la question, qui suis-je vraiment euh, qu que sont les, Quelles sont les habitudes que j'ai souvent... Euh, quelles sont les émotions que j'ai souvent l'habitude de ressentir du point de vue émotionnel, comment est-ce que je suis Par exemple, il y a des gens qui sont des HPE, c'est-à-dire qui ont un haut potentiel émotionnel et qu'ils ne savent pas. Il y a d'autres qui sont HPE, qui, ont, qui ont un haut potentiel intellectuel et qu'ils ne savent pas. Et c'est ça qui fait qu'ils ont du mal à s'épanouir quand ils sont avec les autres. Donc tout ce travail-là sur soi doit être fait, mais il faut aussi procéder à beaucoup d'introspection, se poser plein de questions sur soi, de questions sur son parcours, sur sa vie, parce que vous parlez de passé, c'est important. Il y a des choses qui se passent dans notre vie et qui sont liées à ce que nous avons vécu dans le passé. Ceci. Le la manque conscience de confiance historique aussi, c'est important. Une conscience historique, ouais. parce que le manque de confiance, ça peut venir de ça, ça peut venir du fait qu'on a été un environnement dans lequel on a été trop limité. On nous a fait croire des choses en nous qui ne sont pas vraiment fondées. Et ça, ça crée ce que les psychologues appellent la dépersonnalisation de soi. C'est comme si on on, on, on s'éloigne de sa vraie identité pour incarner quelque chose qui ne colle pas vraiment. Et le syndrome imposteur aussi. Effectivement. Le ça, syndrome de l'imposteur aussi. Le syndrome de l'imposteur. Voilà. Ça, ça revient à la même chose. Exactement. Parce que c'est justement ça le syndrome de l'imposteur. Ouais. On n'a jamais l'impression d'être sur la place qu'il faut, ou être la personne qu'il faut, etc. Et le malheur, c'est que, quel que soit ce qu'on réalise dans la vie, quel que soit ce qu'on a comme richesse, comme connaissance, comme diplôme comme parcours, etc. On pourra réussir ça et on pourra relever un défi. Le défi de plaire aux autres. Le défi d'être exactement comme les autres veulent que je sois. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne se sentira jamais bien au plus profond de soi-même. Et c'est justement ça qui va faire du faux. Donc mmh. c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce ce travail d'introspection là ah, je
1: suis parfaitement d'accord mais en même temps je pitié de cette génération Z la ouais. génération Z parce que si tu en fait étudies l'histoire mmh. on avait la génération X euh, à, à l'ère pré-industrielle qui mmh. qui croyait à la valeur du travail mmh. l'acharnement l'obéissance mmh. la famille nucléaire ensuite mmh. on a eu la génération Y qui, mmh. qui qui a connu la, euh, la révolution de l'internet mmh. même avant, par exemple en 1990, dans les années 90 on n'avait pas les réseaux sociaux mmh. certes on avait de l'internet mais on avait aussi une certaine émergence industrielle, mais mmh. ça s'est limité sur les, les moyens de communication, ça oui, s'est limité ça. sur le, le téléphone, l'Internet le téléphone, mmh. comme, comme moteur de recherche. Mmh. On n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, ça a démarré à partir des années 2003, 2004, 2005. Mmh. Donc, la génération Z, la génération qui est née après les années 2000, là, et qui vrai. vit dans, 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 dans l'époque des réseaux sociaux, je ouais. mmh. j'ai l'impression qu'ils ont une vraie crise identitaire. C'est normal. C'est normal oui, aussi. Parce Mais que
0: des, ce, ils sont ce qu'on appelle les millennials C'est-à-dire des gens qui sont nés avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et tout. C'est des que gens qui normal, sont hein. plus dans le paraître. <rire> tu penses que c'est normal Cette bon. crise
1: inalterable, vas-y, développe te des contenus.
0: Bon, euh, d'un côté, je trouve que c'est normal. Okay. Parce que je sais pas si Albert Einstein était né en 2000. Est-ce qu'il aurait vraiment fait euh, sa bombe euh, atomique et ses euh, formules-là euh, euh, euh. Mais le problème, c'est que c'est une génération qui se fo focalise beaucoup plus sur le paraître. Ils sont mm -hmm. plus dans le paraître que dans l'être. Le tap à si Voilà. Mm -hmm. Dans le paraître, ils sont beaucoup plus dans le fait de refléter une certaine personnalité. Mm -hmm. juste... C'est normal. En fait, moi, je je condamne pas vraiment cette génération, mais je trouve qu'elle a quand même besoin d'aide, en fait. Ouais, ouais. Je moi, je pense qu'on
1: doit revenir à la source. L'époque progressistes Je pense que euh, cette époque, mm -hmm. euh, les gens sont en train de faire tout mm -hmm. pour... Uh, rendre vétus, rendre obsolètes les valeurs traditionnelles, mm -hmm. les valeurs universelles qui ont transcendé de génération en génération. Mm -hmm. Par exemple, le respect, l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, euh, mm -hmm. même la, la transparence, même l'authenticité. Maintenant, c'est une valeur rare, en fait. Très rare. Très rare. Mm -hmm. Donc, je comprends plus, en fait, peut-être, bon, je comprends si vous êtes euh, né euh, après les années 2000 et que vous vivez dans une famille où vous êtes libre. Et que vous avez le droit d'utiliser les réseaux sociaux de, du, 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 du matin au soir. Mm -hmm. Mais quel est le rôle des parents dans ça? Je pense que les parents aussi, ils ont un rôle. Ça, c'est sûr. Ouais, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer. Euh, revenons un peu au, au, au stress, euh, à la gestion émotionnelle, mmh. parce que je, je, je vous ai vu tout à l'heure un petit peu faire une petite comparaison entre le quotient intellectuel et mmh. le
0: quotient émotionnel.
1: Mmh. Euh, entre les deux, est-ce que tu peux développer qu'est-ce qui est le plus important et est-ce qu'on peut réunir les deux à la fois?
0: Bon, les deux sont importants hein? yeah. parce que nous avons dans notre cerveau le cortex préfrontal, mmh. donc la partie qui résonne, analyse, etc. et qui doit fonctionner comme il faut et qui est lié au quotient intellectuel. Mmh. Mais nous avons aussi le cerveau limbique, oui. la partie qui génère les émotions. Les émotions. Euh, le problème qui se pose, c'est que, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les deux. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai fait ce constat, surtout après la période de Covid. Mm. J'ai eu accompagné des professionnels, je me suis rendu compte que, il mm. y a des gens qui étaient tellement stressés par le changement, mm. la situation, la pandémie, etc. Mm. Euh, malgré leur caution intellectuelle très élevé, mm. ils avaient tout appris, ils n'arrivaient pas à être performants en entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un quotient émotionnel très faible. J'en ai vu d'autres qui avaient appris moins, qui étaient moins expérimentés et même moins diplômés. Mais qui avaient un quotient émotionnel très développé et un quotient intellectuel un peu faible. Mais qui ont quand même pu se tirer d'affaires. Okay. Des entrepreneurs, des cadres, parfois même des étudiants. On a besoin d'équilibrer les deux. Mais le problème qui se pose, et c'est pas que le Sénégal, hein, c'est presque un peu partout. On est dans un système dans lequel on promeut beaucoup plus tout ce qui tend vers le quotient intellectuel. Oui. On est beaucoup plus dans les hard skills. Oui. On apprend des choses, on les assimile, on a des connaissances, des compétences, des diplômes, etc. Mais il suffit qu'on ait nos diplômes, qu'on rentre en entreprise, qu'il y ait un conflit, une situation qui nous est inconnue, pour qu'on verse tout de suite dans le stress. Et là, on a, on a du mal à être vraiment stable, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce qui peut permettre de développer son quotient émotionnel doit être euh, vraiment mis en avant dans nos systèmes éducatifs. Je suis d'accord. Voilà, c'est souvent ça qui nous manque. Mmh. Tu es enfant, on te montre les fleurs, on te montre les avions, on te montre les chiffres et les lettres, on t'apprend des choses qui sont extérieures à toi. Ouais. Mais on ne t'apprend pas à retourner au plus profond de toi-même, à essayer de savoir ce que tu ressens, est-ce que tu peux placer un mot, dire que je ressens telle émotion Qu'est-ce qu'il a déclenché? Qu'est-ce qui pourrait stabiliser ça? Etc. Mmh. Ce travail-là, on ne nous a pas appris à le faire, malheureusement.
1: Mmh. Mais... Surtout pour confirmer ce que tu dis, si mmh. c'est que... Nous tous, les Sénégalais, bon, bon je ne vais pas généraliser, mais moi, je, je me suis rendu compte que j'avais du mal à étiqueter mes émotions. Genre, à mettre du terme ou bien un nom ou bien un verbe sur mes émotions. Oui, c'est très
0: important, le fait et, de mettre un mot. Ouais,
1: parce que parfois, même, j'avais du mal à différencier certaines émotions. Par exemple, si, si je faisais un test et que, sauf sauf les émotions de douleur, parce que ça, c'est facile mmh. à reconnaître. <rire> si, on te, si on te pince une aiguille, tu vas le sentir, tu vas, tu vas dire que tu sens la douleur. Mais concernant les émotions positives, par exemple, c'est mm -hmm. difficile de, 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 de les différencier. Par exemple, mm -hmm. la gaieté, la joie, la tristesse, mm -hmm. l'anxiété, la dépression... En fait, c'est pas c'est pas les mêmes niveaux d'émotions. Okay. Et ça revient aussi aux compétences interpersonnelles, mm -hmm. parce que si vous ne savez pas maîtriser vos émotions, vous aurez du mal à avoir des euh, des relations interpersonnelles, parce mm -hmm. que vous aurez, vous aurez du mal à être empathique ou sympathique. Est-ce que tu peux revenir sur les relations entre quotient émotionnel et les compétences interpersonnelles et comment c'est important
0: dans la vie réelle de tous les jours? Oui, c'est important parce que euh... Quand on n'arrive pas, je le tout à l'heure, mmh. comme on dit en Wolof, du boxe du C'est
1: exactement.
0: Voilà, quand on n'arrive pas <rire> à, à se stabiliser soi-même, on ne pourra pas être en accord avec les autres, parce que pour être émotionnellement, développer son quotient émotionnel, il faut être émotionnellement stable. Pour être émotionnellement stable, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle, surtout. Et pour avoir de l'intelligence émotionnelle, il faut se connaître, il faut se maîtriser, il faut aussi avoir de l'empathie. La conscience de soi. Voilà. Mmh. Cette conscience de soi, cette maîtrise de soi, cette empathie et cette aptitude sociale. Donc, les personnes qui ne se sentent pas bien, elles deviennent même toxiques so à la limite pour les autres. Si. Mais quand vous sentez que vous êtes émotionnellement stable, les autres voudront toujours votre présence. Ils voudront toujours se confier à vous. Ils vont, voudront toujours être avec vous parce que vous dégagez tout le temps des zones positives inconsciemment sans même le savoir. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce lien-là. Maintenant, dans le rapport avec les autres, tout ce qui est conflit, tout ce qui est problème avec les autres, etc. C'est vrai que les expériences viennent, les faits viennent, les situations viennent. Mais elles viennent toujours. Elles ne viennent pas seules. Elles viennent tout le temps avec un lot d'émotions. C'est pour ça qu'on parle d'émotions. eux comme énergie, motion comme mouvement. Donc, une énergie qu'on ressent quand on est en mouvement. Par exemple, je suis en train de discuter avec un collègue tout à coup. Je me rends compte que il vient de dire quelque chose qui est, que je considère comme un manque de respect. Et tout de suite, je ressens l'énergie, je ressens que c'est une émotion. Je dois avoir conscience de soi, de ça, l'accueillir, identifier surtout ce qui l'a déclenché et essayer de savoir ce que c'est réellement comme émotion. Est-ce que c'est de la frustration, de la colère, tout ça. Donc c'est un travail à faire sur soi, d'un côté, mais c'est un travail qui consiste aussi à tenir compte du relationnel avec les autres. Donc il faut forcément ces deux dimensions là pour se tirer d'affaires.
1: Oui oui. Et j'ai remarqué que aussi les femmes, je pense que sont plus sont plus outillées biologiquement parlant quand il s'agit de lire les émotions des autres des uns et des autres. Je pense que bon, je je, je suis pas un scientifique, hein, mais de mon point de vue, je pense que les femmes, leur cerveau limbique est plus outillé que que le nôtre. Parce que mmh. même dans certaines situations, tu vois, une femme peut lire les émotions, mmh. peut anticiper sur certaines choses. On peut même voir, en fait, mmh. euh, euh, le non-dit, quoi. Mmh. Et vous pouvez revenir. Alors que nous, les hommes, parfois, tant qu'on n'est pas arrivé à la ligne finale, on... On peut ne pas comprendre ce qui se passe réellement. Mmh. On est plus physique les hommes. fait, enfin, parfois on se bat, alors on ne sait même pas pourquoi on, on se bat. Mmh. Et en même temps, ce que tu disais, c'est par rapport à, à la gestion émotionnelle. Moi, je fais un peu de la boxe et de la du de dessous, mais quand tu viens, la première chose qu'on t'apprend, c'est que c'est la gestion émotionnelle. Le plus grand combat de ta vie, c'est le combat que tu vas éviter. Effectivement. Donc, tu apprends à te battre pas pour sortir et battre avec les autres mais mmh. pour pouvoir contrôler tes émotions mmh. comme ça quand tu te retrouves dans des situations difficiles mmh. tu essaies de gérer tu essaies de négocier mais tu vas jamais mettre la main sur quelque qui que ce soit est donc tout est, tout est basé sur le respect et la gestion ouais, et la maîtrise et je pense que les gens doivent savoir doivent savoir que la vie c'est 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 un jeu quoi mmh. pour ça que j'aime les e-sports en fait parce que mmh. les e-sports c'est c'est les terrains qui t'enseignent la vie la mmh. vie pratique de tous les jours mmh. Est-ce que tu peux donner des conseils pour les jeunes sur comment gérer leurs émotions mm. Imagine un jeune qui nous écoute, un étudiant, un élève, quelqu'un qui apprend à la vie, qui grandit, mais qui a du mal à gérer ses émotions. Est-ce que tu as des conseils, des principes, des outils
0: Oui, parce que la finalité, c'est d'essayer d'incarner cette maîtrise de soi-là mm. dont on parle, parce que c'est important. Vous donnez l'exemple le, le, euh, du domaine du sport. Mm. Moi, j'ai appris la même chose, hein, parce mm. que quand j'avais 20, 22 ans, j'avais voulu faire des arts martiaux pourquoi parce qu'un ami m'avait dit bon Dakar commence à devenir dangereux si, <rire> si. <rire> <rire> il faut qu'on apprenne à se défendre <rire> on est allé faire de l'aïkido pendant des années mais <rire> bizarrement le premier euh, ce qu'on nous a appris tout au début c'était que ce qu'on nous apprenait c'était pas pour aller se battre c'est ça c'était pour faire preuve de maîtrise donc c'est cette maîtrise de soi là <rire> qui est la base de la stabilité émotionnelle mais euh, le premier conseil que je donnerais, c'est de travailler d'abord ce qu'on appelle l'agilité émotionnelle. Okay. Ça a été théorisé par une auteure du nom de Suzanne David, une américaine. Mmh. Elle nous enseigne que l'agilité émotionnelle, c'est le fait déjà d'identifier les facteurs déclencheurs des émotions. Mmh. Parce que si je sais pas que euh, à chaque fois que je vais au coin du quartier boire du thé, c'est là-bas qu'on fait des choses qui font que je m'énerve. Si je n'identifie pas ça... Je retourne là-bas tous les jours, je reviens tout le temps en colère, etc. Donc, c'est bien de savoir réellement qu'est-ce qui déclenche les émotions. Où est-ce que ça se déclenche Qu'est-ce qui me gêne Qu'est-ce qui fait que je me sens révolté parfois par rapport à certaines situations Et ce que Suzanne David préconise, c'est comme si vous trouvez un trou dans lequel vous savez que de l'eau va sortir dans quelques minutes et vous allez boucher ce trou-là. C'est-à-dire que vous identifiez le fait qui est là et qui peut plus tard créer une émotion et vous trouvez une solution par rapport à ça. Parce que à chaque fois qu'on ressent une émotion, c'est qu'il y a d'abord un fait, quelque chose qui se passe. Et par exemple, j'ai un collègue qui vient le matin, et qui ne me salue pas, qui passe devant moi, qui, qui, qui fait comme s'il ne m'a pas vu. Mmh. C'est un fait. Ouais. Et ce fait-là peut faire de sorte que j'ai tout de suite un avis sur ce qu'il vient de faire, une opinion. C'est-à-dire que je commence à me dire mais normalement, on doit saluer les gens le matin. Lui, pourtant, on s'est parlé hier soir. Pourquoi est-ce qu'il ne me salue pas etc. C'est pas normal ce qu'il a fait, c'est une opinion. Et cette opinion-là va me pousser à avoir un jugement. En tout cas, lui il a toujours été bizarre depuis depuis. Ouais. Voilà, il commence à, à juger voilà, un peu comme 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 une, <rire> une vache qui fait de la rumination. Ouais. Y a les gens qui font ça quoi, vous leur faites quelque chose de matin, vous n'avez même pas remarqué, le soir il continue à à ruminer à hein. ressortir euh, ça. Euh, à euh, je, je comprends comprends, j'en fais partie. Voilà, et quand on a à côté un collègue, une amie, le mari ou la femme qui est là, elle va nous aider et ça devient de la cour rumination quoi. On ouais. deux maintenant à ruminer. Mais ça ne résoudra jamais le problème. Ouais. Mais cette opinion que j'ai sur ce que ce collègue a fait va me pousser à le juger. Et ce jugement-là qui va déclencher une émotion. Après, je vais me dire, bon, je reste là, je vais attendre que euh, lui aussi, il revienne pour essayer de me saluer, il verra de quel bois je me chauffe, etc. Alors qu'il se peut qu'il ne m'ait même pas vu en passant mmh. le matin. Donc, ce qu'elle ce qu propose, ce que Suzanne David propose, c'est... C'est que dès qu'il y a un fait, c'est-à-dire qu'il faut ignorer le maximum de faits possibles.
1: C'est le stoïcisme, quoi. Voilà. Être stoïque. Être vraiment stoïque. C'est que... difficile, non
0: Oui, <rire> c'est pas facile. C'est un travail. Ah, ouais. Parce que tout ce qui est stabilité émotionnelle, psychologique, mentale, n'est pas facile. Mais quand on le fait sur le long terme, on mmh. verra des résultats. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut ignorer le maximum de faits possibles. Surtout au Sénégal. On est dans un pays dans lequel on ne peut pas rester 24 heures sans être offensé. C'est sûr sans vivre une injustice, sans vivre quelque chose qui est vraiment gênant. Mais bon, si on continue à, comme disent les filles, top cas, <rire> c'est top cas, <rire> tu ne vas pas du tout en <rire> ah sortir. Ouais, bon, sûr. Plus, les gens, tu qui deviens un les cas. Fait, <rire> tu deviens un cas, toi. C'est sûr. Parce que les gens qui ignorent le maximum de faits possible, c'est les gens qui sont bien émotionnellement. Pareil. Mais ceux qui sont dans les détails, qui négligent rien, qui disent pourquoi ceci, mmh. pourquoi cela, c'est eux qui viennent tout le temps vous dire les mots de ou def, les mots de et ça, ça. Ça, ça pose problème. Non, je suis parfaitement d'accord.
1: Je pense que c'est ça le principe de, du stoïcisme. Oui, c'est très proche du stoïcisme ouais, C'est de réagir au, au, au minimum par rapport aux émotions et par rapport aux réactions extérieures, en mmh. fait. Donc. Et je pense qu'il y, y, y a un grand historique qui s'appelle Sénèque, bon, en mm -hmm. anglais c'est Sénéca Sénique. et euh, c'est ça, il a, mm -hmm. il a pas mal de citations qu'on lui attribue mm -hmm. mais je pense qu'il a aussi écrit pas mal de, de livres d'extérieur mm -hmm. autour du stoïcisme même il y a aussi un autre euh, auteur américain dont j'ai oublié le nom qui a écrit aussi sur le stoïcisme mais en mm -hmm. fait le principe c'est que mm -hmm. contrôlez-vous euh, mettez-vous dans la peau de l'autre et soyez empathique, soyez sympathique Et essayez de réagir le moins possible vrai. Je pense que si vous faites ça Vous allez avoir une vie <rire>
0: un peu stable quand une même vie stable. Même si c'est pas facile dans pas une facile. société mmh. comme la nôtre mmh. mais, mais elle est importante cette agilité émotionnelle -là. Il y a aussi euh, Une autre théorie Qu'on appelle la contagion émotionnelle Qui a été théorisée par un auteur Du nom de Christopher Hack mmh. C'est important ce qu'il dit aussi Parce que les, les émotions on se les contamine hein? Comme mmh. le Covid-19. Mmh. Vous allez voir quelqu'un qui s'élève du mauvais pied, mmh. qui vient au bureau, au bureau, pour rien, il vous crie dessus. Alors que vous étiez bien le matin, dès qu'il vous a crié dessus, il vous a transmis une, sa, sa mauvaise humeur. Mmh. Vous prenez cette émotion négative-là, mmh. vous criez sur un autre collègue, ce collègue-là rentre à la maison, mmh. va crier sur madame, <rire> madame ouais, va frapper Ça un effet dominant. Exactement. Ouais. Donc, euh, mmh. laissez les autres avec leurs émotions. Et même si c'est pas facile, il faut toujours prendre du recul Et laisser mmh. La, mmh. la personne avec son émotion Il se passe quelque chose C'est bien d'essayer de comprendre ce que la personne ressent Mais mmh. s'attarder un peu aussi sur les faits Plutôt que sur euh, mmh. euh, Le fait de vouloir à tout prix mmh. S'énerver parce que l'autre aussi S'est énervé ou parce mmh. que l'autre aussi Vient de subir une injustice, elle est en colère Moi aussi je dois l'être mmh. 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 ça, ça ça ne règle pas mmh. le problème mmh. Parce que c'est un peu comme ce qu'on nous raconte dans le triangle dramatique, Le triangle dramatique qui a été théorisé Par Carpouman donc, dans le triangle dramatique on, on, on explique que quand il y a un conflit, il y a toujours un, un persécuteur, une victime et un sauveur. Ouais. <rire> mais on se rend compte que dans plusieurs conflits, moi personnellement, on, on, on m'expose des conflits, mais souvent je me rends compte que pas des il y a un ou des persécuteurs, il y a une ou plusieurs victimes, mais il n'y a pas de sauveur. Okay. C'est-à-dire que même celui qui doit jouer le rôle de sauveur, il va venir se victimiser lui aussi. Parce qu'il est en colère, il dit, pourquoi est-ce qu'on fait ça à Habib. Il est là, depuis il est là, c'est l'homme le plus sérieux, pourquoi on le fait ceci, ce, cela. Est-ce que, est -ce que quelqu'un
1: doit se réclamer sauveur Mais est-ce qu'on peut avoir un cas
0: où il n'y a pas de sauveur <rire> euh, Il faut en tout cas que quelqu'un soit déplace. Plus... <rire> c'est nécessaire. Ouais. Il faut que ce profil, vienne. Ouais. ce profil vienne. Je vais vous donner un exemple ouais. que j'ai vu un jour. Ouais. J'ai vu quelqu'un euh, qui a vu sa femme sortir avec leur fille, faire quelques courses et revenir. Après, sa femme lui a dit... Euh, ta fille là elle a fait des bêtises elle est, elle est mal éduquée il faut trouver une solution il faut régler ce problème là donc en ce moment là on considère que le gars doit jouer un rôle de sauveur euh, <rire> la fille est... est persécutrice <rire> la mère est victime <rire> quand il a, elle est allé l'enfant maintenant l'enfant pleure c'est l'enfant qui devient victime Ouais. <rire> c'est le gars qui devient persécuteur. Ouais. Sa femme vient lui dire comment ouais, ne ouais, ouais. <rire> voulais pas coûter la frappe. Ouais. Hein? Tu sais pas comment éduquer les enfants. Ouais. La situation ouais. se retourne. Elle se retourne. Ouais. Maintenant c'est le gars qui est victime, c'est la femme ouais. qui fait Et ça qui...
1: peut continuer comme ça jusqu'à l'éternité.
0: Ça, ça peut durer une éternité. Et comment on peut casser ce cycle? En euh, ne, ne ressent pas les rôles. Okay. Quand il y a un conflit, je suis là, il y a un bébé, il y a un autre, je reste sauveur en fait. Mais dès que je me victimise, comme la victime, le problème ne se règle pas.
1: Et être sauveur, c'est à peu près être leader. Quoi. Oui,
0: être leader, être celui, surtout celui qui va jouer au rôle de relais, qui mm. va essayer de comprendre mm. ce qui se passe. Et ce que ressent la victime, c'est important, un peu d'empathie. À partir de là, de savoir à quoi proposer comme solution. Et tout cela pour
1: pour revenir à, au simple fait que la vie n'est pas simple.
0: Elle n'est pas simple. L'être oui. humain est complexe. Elle est elle est et nos émotions La vie
1: C'est <rire> ça dépend. Nos émotions parfois nous font changer des humeurs de gauche à droite.
0: Exactement.
1: Et c'est normal. Ça fait partie de l'expérience humaine en fait. C'est très normal. C'est très normal. Mmh. Mais après c'est important aussi d'avoir des principes de vie mmh. ou bien des outils que tu peux utiliser quand tu quand tu te retrouves dans certaines situations. Mmh. Par exemple moi l'un de mes principes c'est que je hais les conflits. Moi je mmh. pas les non, conflits. Non mais il faut, il faut moi, jamais je suis aimer pas aimer du les conflits. Genre, euh, à, à travailler avec quelqu'un et ne pas les, euh, le saluer ou mais à garder des choses euh, des ch dans le ça. corps ou mais mm -hmm. à, à être fâché carrément contre quelqu'un non mm -hmm. si on a un problème je, je veux qu'on ça tout de suite la on n'avance pas et ça. parfois bon pour les gens parfois pour les gens qui aiment prendre le temps de digérer de réfléchir mm -hmm. cette cette technique peut ne pas marcher avec eux. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'espace, un peu de recul pour pouvoir réfléchir. C'est revenir. Mais moi, je n'aime pas, pas les conflits.
0: Non, du tout. Je jamais aimer les conflits. Euh, toi, tu as <rire> déjà fait des tests de personnalité euh, Oui, j'en ai fait. Mmh. En fait, pour d'autres personnes. Euh, mais pour toi, pour, pour ton compte Oui, j'en ai fait pour moi, mmh. j'en ai fait pour d'autres. Pour d'autres gens, j'ai beaucoup plus fait des tests pour HPI et HPE. Et qu'est-ce que tu as, as, as conclu par rapport à ta personnalité Par rapport à ma personnalité, je pense que c'est un peu comme vous, parce que... <rire> J'aime pas les conflits, J'ai euh, jamais aimé ça. Euh, ouais. euh, je suis quelqu'un de réfléchi et de ouais. parfois un peu mi-introverti. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi que quand il y a une situation complexe, un conflit, etc., je mm. préfère prendre du recul, euh, réfléchir ouais. sur ça et ne pas prendre une décision tout de suite. Quoi. Ouais,
1: ouais. moi j'ai pris deux tests de personnalité. Le premier, c'est le test de Jordan Peterson, le ouais. Big Five. Là. Mm, ça, j'ai vu le Big Five, tu connais, connais composé mm. de cinq... Euh, euh, type de personnalité. Mm -hmm. Il y a extraversion qui est composée euh, de deux éléments. C'est la, la curiosité, euh, l'openness quoi, du mm -hmm. genre euh, l'ouverture sur et aux autres. Mm -hmm. Il y a aussi euh, créativité quoi. Okay. Les gens qui sont très créatifs, c'est mm -hmm. très important. Il y a aussi les gens qui sont, euh, introvertis, mm -hmm. extravertis, et les neuro, les neurotiques, le névrosisme. C'est les mm -hmm. gens qui sont souvent nérotiques. Ouais, mm -hmm. qui sont nérotiques. L'autre test, c'est le test de Ray Dalio. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Dalio. Dalio oui. mm -hmm. Il y a qui, un livre euh, sur les principes de vie mm -hmm. Et dans ce livre Il y a plusieurs euh, archetypes de personnalité Par exemple des orchestrateurs okay. Des planificateurs Des organisateurs mm -hmm. Moi je suis plutôt orchestrateur mm -hmm. <rire> planificateur et surtout exécutant. En fait. Moi, je suis prêt à faire tout pour avoir le résultat. C'est bien. C'est pour ça que je je, 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 en fait, je suis allé apprendre un peu de l'intelligence émotionnelle parce que mmh. parfois, je, je, je m'en foutais des émotions des ouais, gens, ouais, en fait. je voulais juste avoir le résultat. Vrai. Maintenant, je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de faire ces, ces tests de personnes, mmh. de ces tests de personnalité mmh. pour mmh. se connaître un peu quoi. Mmh. De, de manière générale, on, là, on a parlé de comment trouver son identité, mmh. comment mmh. Développer sa conscience de soi, sa confiance de soi. Mm -hmm. On a parlé aussi euh, de la perception. Maintenant, revenons à l'expression individuelle. Je pense mm -hmm. qu'une fois que vous avez développé votre conscience de soi, mm -hmm. votre confiance en soi, je pense que vous êtes prêt à prendre parole, ouais. <rire> Mais à exprimer vos émotions. Vrai. Maintenant, Maintenant quelle est la meilleure mm -hmm. manière de prendre parole, mm -hmm. d'exprimer ses émotions, mm -hmm. d'articuler ses mots et de réfléchir
0: Bon, euh, ça dépend du cadre. Vous parlez de prise de parole, prise en, de général, parole. en général. Ouais. Ça dépend du cadre parce que les situations peuvent changer. Mm -hmm. Et quand on est dans une communication interpersonnelle, par exemple, hein, en face à face ou une mm -hmm. émission mm -hmm. ou un entretien, il mm -hmm. y a une différence. Mm -hmm. Quand on est dans une réunion, mm -hmm. la communication elle est simultanée. C'est la communication de groupe, c'est différent. Mm -hmm quand on s'exprime en public et qu'on est le seul à parler, mm. souvent c'est là que ça devient un peu complexe. Cool. Mais euh, il faut d'abord identifier les émotions qui font euh, qu'on est un peu bloqué. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être du trac, pour d'autres, ça peut être de la peur, pour d'autres, ça peut être du stress. C'est des émotions différentes, en fait. Par exemple, si je me prépare à une prise de parole et que durant la phase préparatoire, les jours précédents, etc., je me sens pas bien, c'est que je suis stressé. Si j'arrive... Le jour J et qu'avant la prise de parole, je, je suis vraiment perturbé, c'est que j'ai peur. Mmh. Si j'ai commencé à m'exprimer et que je, je tremble, je suis en sueur, je me sens pas bien, mmh. c'est du trac. Mmh. Donc, il faut d'abord identifier ce qui ne va pas. Avant okay. de songer à penser à certaines techniques, mmh. il faut aussi travailler sa communication verbale et surtout non-verbale. L'autre aspect qu'on oublie souvent. Verbal, voilà. Mmh. Le Voilà, le paraverbal, le verbal, le non-verbal. Et le problème des gens en général, c'est surtout le verbal et le non-verbal. Ouais. Bon, côté verbal, en général, c'est un souci de langue pour certains. ou d'autres, bon, rarement, hein, mais parfois on va voir que c'est la personne qui ne maîtrise pas trop son sujet. Ouais. Mais c'est beaucoup plus lié à des soucis de langue le souci de maîtrise de la langue etc comme Parce nous que bon... là avec Wolof <rire> le Wolof
1: <rire> n'est-ce euh, ne Wolof devient Wolof mais français <rire> c'est ça beaucoup plus
0: compliqué <rire> avec le français c'est beaucoup plus compliqué avec le français là les, les gens apprennent la langue française sont à l'école pendant 10, 15, 20 ans, ils ont toujours mmh. du mal à dire ce qu'ils veulent dire correctement. C'est compliqué. Ça, à voilà. c'est ouais, voilà. super compliqué. C'est ça. Les gens ont du mal à s'habituer. C'est souvent le problème, surtout c'est chez les jeunes. Mais, euh, comment faire aussi un contenu de discours très, très attractif? Un contenu qui puisse être, euh, qui puisse pousser les gens à vraiment vous écouter. C'est mmh. important. C'est
1: important. Ouais.
0: Maintenant, il y a l'aspect non-verbal, c'est-à-dire le langage corporel. Voilà. Quel regard avoir Comment se tenir Quelle posture debout ou assise mmh. Quel geste faire Quel geste ne pas faire etc. Donc c'est tout un processus. Vous verrez qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens que j'accompagne et qui sont déjà habitués à parler en public, mmh. mais qui veulent quand même renforcer leur langage verbal ou non-verbal. Mmh. Vous verrez d'autres qui sont pas du tout habitués, mais qui ont le trac, qui veulent savoir comment gérer ça. Mmh. Donc il faut identifier réellement le problème qui se pose chez la personne okay. avant de penser à proposer des solutions. Oui. Mm
1: -hmm. Mais le langage corporel c'est super important. Je pense, je pense que aussi c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est en relation avec la culture. Mm -hmm. Par exemple, moi quand j'étais petit, je fais l'Égypte. Et quand, en fait, je faisais des cours d'anglais, on m'apprenait de regarder les gens doigts dans les yeux. Ouais. Je suis revenu au Sénégal j'ai appliqué la même, la, le même principe. Mm -hmm. Mais, parfois, je me retrouvais dans des situations agen, où les filles pensaient que j'étais intéressé. Ouais, <rire> et c'est normal. <rire> Alors qu'en réalité, j'essaie de me montrer cordial, respectueux. C'est normal. Tu vois un peu. Mm -hmm. Donc, c'est important de prendre en compte l'aspect culture, en fait. Par exemple, mm -hmm. dans certaines cultures, exemple, au Sénégal, c'est, c'est pas recommandé de parler, de regarder Mais les gens droit dans les, dans les yeux. yeux quand vous parlez avec surtout un. Un de vos aînés ou avec ouais. quelqu'un qui a le même âge que vos parents, ouais. par exemple. Parce que
0: justement, il y a même une dimension culturelle dans le culturelle, domaine de la communication. Au Sénégal, mmh. vous ne pouvez pas trop regarder les gens ouais. dans les yeux. Ouais, ouais, ça, en France, ça. si vous ne regardez pas la personne, c'est un manque de en, respect. en lui parlant, c'est un euh, manque de respect. Ouais, ouais. C'est un manque de confiance. <rire> ouais, surtout, enfin, on dira même que vous ne dites pas la vérité. Ou vous êtes timide. <rire> vous êtes timide. Ouais. Quand vous parlez à un, <rire> un arabe et que vous ne le regardez pas, pour lui, c'est un manque de respect. Ouais. Quand vous parlez à un asiatique, un chinois ah, par exemple, euh, et que vous le regardez, c'est là qu'il va considérer comme un manque de respect. C'est ça. Mais les Chinois, c'est une, c est, c est, ils saluent une personne, question là. de
1: culture même les chinois ils ne saluent personne quand vous saluez ouais, un va. chinois là, il, il va pas il va ça pas vous répondre il, il va vous dire mais le mec là il est fou quoi ils n'ont pas l'habitude de se saluer c'est une question de culture, <rire> culture de culture <rire> <C 'est> non <rire> la vie est une comédie ouais, pour ouais, les gens qui réfléchissent quoi. Mm -hmm. c'est une comédie je pense que c'est euh, c'est Sénèque qui disait que la vie est une comédie pour les gens qui réfléchissent ouais. et une tragédie pour les gens qui ressentent effectivement <rire> c'est tout à fait vrai disons que c'est de la
0: comédie c'est de la
1: comédie humaine, quoi. Mmh. Maintenant, au-delà de l'expression individuelle, quelles sont les limites et les contraintes dans ton métier actuel de mmh. formation, de leadership, de coaching?
0: Bon, euh, au début, le principal souci, c'est que les gens ne connaissaient pas assez. Après, ils ont découvert que c'était quelque chose d'intéressant, mais ils se disaient, bon, parler par exemple on va considérer que c'est quelque chose de naturel. On parle depuis tout petit. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à parler? C'est les questions que les gens se posaient. Est-ce que j'ai besoin d'aller dire à un coach que je ressens telles émotions, que j'ai tel problème en couple, en entreprise, etc.? Faire de la Donc, thérapie. Quoi. Voilà, une forme de thérapie. Au début, les gens étaient un peu réticents. Mais je me rends compte, durant ces deux, trois dernières années, années que les gens commencent à comprendre réellement l'importance du coaching. Donc ça, c'est un... C'est-à-dire que c'était un problème qui s'était posé au début. Euh, les gens pensaient qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de ça. Après, moi j'en ai parlé à des gens, ils trouvaient que bon, euh, ils sont habitués à parler, ils sont habitués à gérer certaines situations, ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais après, quand ils ont vécu certaines difficultés, ils ont senti la nécessité de parler à quelqu'un qui puisse les accompagner. Au début, c'était ça. Là, ils commencent vraiment à, à, à comprendre. Et on, on se rend compte qu'il y a une sorte d'éclosion. Ici. Dans le domaine du coaching, on mmh. commence à avoir des coachs partout, on commence à avoir euh, des gens qui s'intéressent un peu, un peu à ça, je pense que c'était le principal souci en fait au début, mais là je me rends compte que ça va quoi, c'est un secteur qui commence à être vraiment en mmh. expansion, mmh. 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 il n'y a pas vraiment trop de difficultés maintenant. Chaque mmh. coach a sa façon de faire. Là aussi, c'est la chance. Mmh. Vous avez reçu ici beaucoup de coachs qui ont des si, si. méthodes très différentes si, si. et qui sont tous très pertinents. Ah, ça. Donc, chacun a sa façon de faire, chacun mmh. a sa méthode. Mmh. Les gens sont libres. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce domaine-là, c'est que euh, les coachs que j'ai connus, ils sont très solidaires, en fait. L'envers, un qu'on appelle pour un séminaire, quel papa, il peut pas y aller, il appelle un autre, etc. Peut-être parce qu'on n'est pas trop nombreux, je sais pas, mais yeah, uh. il y a cette, euh, cette entente cet échange, ouais. c'est important. Moi, par exemple, c'est un coach qui m'a recommandé pour que je vienne faire cette émission. Mm. Voilà, tout ça, c'est ce que j'apprécie. Maintenant, l'autre côté, c'est que je dirais pas qu'il y a vraiment des choses négatives, mais il y a encore le fait que les gens doivent être rééduqués, entre guillemets, pour qu'ils comprennent encore l'importance de ce que nous faisons, nous tous, en tant que coach. Parce qu'on voit des gens qui communiquent partout, partout. Parfois, ils disent de n'importe quoi, dans tous les domaines, hein, oui. la politique, les médias, etc. Parfois, ils disent n'importe quoi. Parfois, euh, ils comprennent pas qu'on a, par exemple, quelqu'un qui va faire des émissions à la télé, qui comprend pas mm
1: -hmm. qu'il a
0: besoin de médias training.
1: Ouais,
0: C'est-à-dire d'être vraiment accompagné, de savoir comment se dire, comment se tenir, quoi dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes, mais il y a une part, euh, une partie de la population qui ignore encore. Euh, que c'est quelque chose d'important, quoi. Non, je
1: suis pas parfaitement d'accord. C'est comme disait Alussi, c'est que mm -hmm. le Sénégal, tout le monde est coach. Le pense... <rire> Sénégal, c'est ça notre souci. En fait. ouais. Même Mais dans je... le langage
0: familier, <rire> on dirait que <rire> Maghidem Kouchi, <rire> c'est ça. <rire> c'est extraordinaire.
1: <rire> je pense que de la même manière que tu t'es rêvé et que tu sens que tu as un problème physique et tu vas aller voir un trainer faire du sport pour en fait fortifier tes mmh. muscles en fait, de la même oui. manière que de nos, nos émotions aussi quoi. on doit prendre le temps nécessaire pour en fait euh, aller chercher de l'aide pour notre développement émotionnel notre développement personnel et même spirituel parce que spirituel oui. on, on le fait facilement au Sénégal on a tous des serines, on a oui. tous euh, que quelqu'un qui qu nous aide qu'on qu qu peut aller voir pour demander des prières ainsi de suite. donc pourquoi on peut pas répliquer les mêmes modèles sur notre sur la partie professionnelle sur la partie prise de parole en public sur la partie personnelle, émotionnelle parce que la vie, nous avons tous besoin d'un coaching dormatoire moi par exemple, j'avais l'habitude de dire que j'ai beaucoup de coachs qui sont morts j'ai lu beaucoup de livres et à force de lire des livres, tu te sens ami avec des certaines personnes qui sont mortes depuis des années et des années mais malgré tout, vous avez un lien d'affinité avec eux parce que tu t'es impergné dans leurs enseignements, mm -hmm. c'est important. C'est très important. Est-ce Est que tu as des livres ou des, des ressources ou des mentors qui
0: t'ont marqué Oui, euh, j'ai lu beaucoup de livres. Hein. J'en ai, ai tellement lu que je sais plus. En tout cas, l'auteur que je continue à, à lire tout le temps. Hein. Ouais. J'ai un groupe d'amis, on ne fait que ça, on échange tout le temps des livres. On se retrouve les samedis souvent pour échanger un peu, faire des comptes rendus de lecture. Regarder des vidéos sur la spiritualité ou sur le coaching. Mmh. On échange beaucoup sur ça. J'ai mmh. cette chance-là. Mais l'auteur que j'ai le plus lu dans le domaine du coaching, c'est Fabrice Médal. Mmh, Parce connais. que j'ai beaucoup apprécié celui qui est l'auteur de Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Mmh, okay. Donc lui, déjà, c'est. Ces titres sont très accrocheurs. C'est pas Napoleon Hill. Voilà, c'est différent de Napoleon de Napoleon. Lui, ses autres livres, ses best-sellers, c'est Foutez-vous la paix et commence à vivre mm. et le second c'est Soyez narcissique et okay. soyez votre peau. Ouais, OK. Donc c'est quelqu'un qui a une, des des conceptions qui est vraiment la personne c est, c est. à ne pas devenir otage dans une société quoi. Mm. Mm. À part ça, j'ai regardé beaucoup de beaucoup de vidéos et j'ai des mentors, j'ai des gens qui mettent j'ai des gens qui me conseillent beaucoup j'ai des gens qui sont mes aînés qui sont passés dans, dans le coaching qui s'y connaissent en développement personnel ou qui sont passés même dans le développement spirituel qui ont appris plein de choses dans la spiritualité dans la religion etc voilà j'ai par exemple un ami comme monsieur Meng Idrissa Meng il est directeur à l'ISM de Moore euh, c'est un coach c'est mon mentor c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris c'est quelqu'un qui, quand il avait parfois une conférence à animer en, en coaching, il me dit, viens, on y va, quand on y va, tu vas faire le la conférence à ma place. quoi Parce que c'était des occasions qui me permettaient de me challenger un peu, entre guillemets, de m'imposer, de dire ce que j'avais appris, de transmettre du savoir, etc. Donc c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup. J'ai aussi d'autres personnes avec qui j'échange et qui, <rire> qui m'aident vraiment à avancer quoi est-ce que tu as connu
1: un échec particulier qui t'a marqué dans, dans ta vie euh, j'ai connu beaucoup d'échecs hein.
0: bon ils ne m'ont pas marqué parce que moi je les transforme en fait c'est à dire que moi je trouve rien de péjoratif dans le mot échec ouais. c'est à dire que quand je vais faire un séminaire d'entrepreneuriat je dis souvent aux gens qui sont sur place que je viens pour vous aider à échouer mmh. le plus rapidement possible quoi ouais. c'est à dire à, à se lancer dans une chose à faire le maximum d'erreurs à tirer des leçons positives de ces erreurs et de ces expériences-là, à injecter ça dans une autre chose qui va réussir. Donc ça. moi, je trouve pas trop de de, de problèmes par rapport à ça. J'ai connu beaucoup d'échecs en tant qu'entrepreneur. J'ai créé beaucoup de startups au début qui sont tombées à l'eau.
1: Moi, je dis que l'échec, c'est mon meilleur ami.
0: Ah oui, mais ça va, ça ne ça <rire> va pas
1: continuer comme ça. C'est vrai que la première je fois, ça a été, été difficile. J'aimerais même pas changer d'ami là, actuellement. <rire> J'allais marre de toi, mon Parce échec. C'est
0: vrai, vrai qu'au début, c'était difficile. Mais <rire> ouais. Après, j'ai appris tellement de leçons de tout ça. Par exemple, j'ai fait beaucoup de choses dans des domaines qui n'ont pas marché. Après, je me suis dit ce que j'ai fait dans ce domaine-là, je vais essayer d'utiliser cette expérience et de le transmettre à d'autres. C'est ça qui m'a poussé à faire de la formation. C'est pas qui m'a poussé à faire du coaching, etc. Donc, c'était une trajectoire par laquelle je devais forcément passer pour vraiment trouver mon, mon chemin, quoi. Super. Hum. Et, et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh, Je dirais que j'en ai tellement reçu des conseils. Ça, ça, ça va dépendre des... Donne-moi un, un. Ça va un qui t'a vraiment des... marqué. Ça va dépendre des domaines, en fait. Mais, il euh, y a une citation que j'aime bien, parce que je la tiens de mon homonyme, c'est une charte ici, quand il dit que la réussite, elle n'est l'apanage d'aucune civilisation. Elle n'est l'apanage, ni la dextérité d'aucune civilisation ou d'aucune race. Donc, ce qui compte, c'est la volonté de réussir, basée sur des méthodes que nous devons adopter. Parce que la réussite, euh, c'est pas une affaire c'est pas c'est pas pour les occidentaux c'est pas pour les asiatiques c'est ce comme pour... le savoir,
1: ça n'a pas de barrière quoi. il n'y a aucune barrière ni de barrière. race, de de couleur, pas... ni de couleur,
0: ni d'ethnie ni de religion voilà, ça aucune ça frontière prend, pour ça se réussir mérite, ouais. voilà, aucune frontière pour réussir il faut juste il y a des principes qu'il faut appliquer pour réussir, c'est ce que beaucoup ont fait c'est ce que des nations, des gens, des pays etc. ont fait mm. c'est ce qu'il faut faire individuellement pour se tirer d'affaires si on ne le fait pas qui qu'on soit, on sera toujours là à regarder la vie qui passe devant nous et surtout ouais. à vieillir avec des regrets. J'ai croisé en tant que coach beaucoup de gens qui ont pris de l'âge et qui ont vieilli avec des regrets. Des gens qui se sont dit qu'à 20 ans, ils pouvaient peindre des tableaux, par exemple. À 25 ans, ils pouvaient faire de la musique. À 30 ans, ils pouvaient développer des sites internet, etc. Ils pouvaient jouer au sport. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça de côté? Parce qu'ils se sont pas écoutés. Ils ont écouté les autres, ils ont laissé de côté des talents inouïs, des choses vraiment extraordinaires qu'ils pouvaient réaliser. Ils arrivent à un stade où ils se disent, euh, ils deviennent frustrés. Ils se disent qu'ils pouvaient vraiment faire quelque chose, quoi. Et ça, je ne le souhaite à aucun jeune. C'est pour ça qu'il faut, il faut être un aventurier. Il faut, il mieux vaut des, tester plein de choses, échouer, apprendre. De toute façon, il y aura des choses qui réussiront. Plus tard, on se dira, on aura ressenti la satisfaction d'avoir rempli son devoir.
1: Et comme disait Einstein, on aura tout ce qu'on aura mérité. Effectivement. Et euh, les pires conseils qu'on t'a donnés, <rire> si t'en as un. <rire>
0: Le conseil. Le pire. <rire> euh, bon, les pires conseils, heureusement on, on, on les oublie. Ok. Bon, moi je pense que les pires conseils que j'ai eus, je les ai eus en tant qu'étudiant. Ouais. Parce que bizarrement, je me rappelle encore des conseils que j'ai de d'enseignants, du mmh. primaire, du lycée, etc. et qui m'ont servi à vraiment construire ma vie. <rire> okay. mais, mais en tant qu'étudiant, je sais même plus d'où ça venait. Il y avait souvent certaines formules, des choses qu'on disait qui, et parfois même dans la, dans notre société, hein, dans la société traditionnelle, on a forgé de ces slogans en Wolof qui ouais. limitent des gens et qui, parfois, ne veulent absolument rien dire.
1: C'est ce que je disais en le toujours, c'est qu'on doit apprendre à désapprendre. Effectivement. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Les prochaines années-là, j'ai beaucoup ouais. de choses à a... désapprendre. Non,
0: il le faut absolument. Oh, ouais. Il y a certaines choses, il faut les mettre de non. côté. Parce qu'il y a je tellement de, de choses, qu'on m'avait dit, non, surtout non. quand je devenais entrepreneur, et mm. qui ne m'ont pas servi à grand-chose. Heureusement que je me suis confronté à certaines situations, j'ai compris comment. Non, non, franchement, je n'ai rien, rien, rien
1: contre la tradition, je n'ai rien contre les conseils des anciens et des sages, mais mm -hmm. sauf qu'il y a certaines euh, pratiques, mm -hmm. certains conseils qui marchent pas avec le monde actuel.
0: Non, du tout, parce que nous les choses... Ont... Complètement. Oui, le problème aussi, c'est ça, c'est que notre société, elle est c'est comme dans euh, un cosmos qui est complètement dépassé, est alors ça. que... Les choses sont en train de changer. Il savoir se réactiver. Voilà, le monde n'est plus tel qu'il était. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent encore, encore, encore servir, Être utile, ouais. Être utile Parce mm. qu'il y a un sage qui le dit. Il dit que, euh, ah. c'est-à-dire à défaut de, de, de vouloir ressembler aux, aux ancêtres, de vouloir revivre le passé, il veut mieux s'adapter aux réalités du monde actuel. Et ouais. il rajoute que, mais, il y a peu de gens qui réussissent ouais. à le en faire. En même
1: temps, le passé, c'est une source d'inspiration. pas, c'est pas la réalité. Ouais,
0: c'est vrai qu'il y a des choses du passé qui peuvent nous servir. Ouais. Mais et si ça nous éloigne de la réalité actuelle, non, non, là, ça devient, ça devient inquiétant. Vraiment.
1: Mais en fait, c'est de cette manière que beaucoup de gens deviennent des... Des, des gardiens des prisons de, du passé. Il ouais, mm -hmm. y a des gens qui sont des gardiens des prisons du passé. <rire> C'est extraordinaire. Des gens <rire> qui sont prêts à faire tout pour garder le passé, pour que ça reste toujours un sujet
0: d'actualité. Ouais, alors qu'on est en 2022. Ouais, C'est vrai. À même s'il y, y a certaines choses du passé quand même qui ouais, peuvent... D'accord,
1: non, on peut s'y
0: inspirer. Euh, Il ouais, y a, a quelque chose même... qu'on doit mettre de côté quand mettre même. Mettre
1: de côté, <rire> avançons. Dernière, que dernière question, quelle, influ euh, quelle influence aimerais-tu laisser
0: dans ce monde euh, moi, je voudrais, quand je serai plus de ce monde, je voudrais laisser déjà un patrimoine sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que je puisse laisser intactes certaines connaissances, que j'ai pu vraiment beaucoup écrire déjà. Beaucoup écrire et laisser pour que des générations futures puissent s'inspirer de ça, pour aller de l'avant pour construire leur vie. Et la seconde chose, j'aimerais laisser des centaines de milliers de récipiendaires, c'est-à-dire que des gens sur qui des gens qui pourront se dire « ma Cheikh a eu un, un impact positif dans ma vie ». Voilà, si je fais pas ça, je vraiment que j'ai échoué parce que c'est ma mission de vie, transmettre du savoir. L'idéal que j'ai, c'est ça en fait. Je suis pas dans un idéal de construire des immeubles, de construire mmh. des châteaux ou des palais ou des avions. Je mmh. suis dans la logique, ouais. Alors, dans le sens d'aider des gens à construire ouais. leur vie. Beaucoup trouvent le moyen de gagner leur vie, c'est bien. Mais si on les aide pas à construire leur vie, ils vont passer à côté. Donc, moi, c'est ça que je considère vraiment comme ma mission de vie. Euh, que Dieu t'accompagne sur Amen. cette mission
1: noble, sur cette cause noble. Amen. En tout cas, ma chère, euh, comme, <rire> comme les gens vous appellent sur les réseaux, mon cher. Oui. C'est en ce honneur, j'ai beaucoup appris. C'est partagé, c'est C'est la première fois qu'on se voit, mais c'est mmh. comme si on se connaissait depuis des années. C'est Le cercle d'influence podcast, c'est ton cercle, si mmh. on peut mmh. être utile, n'hésite pas. Est-ce que tu as Merci. des formations en préparation, comment les gens pourront entrer en contact avec toi Est-ce que tu peux donner tous ces détails
0: Oui, parce que pour ce samedi, je prépare un atelier sur la prise de parole en public. Les inscriptions ont démarré depuis une semaine. Ok. Donc, on fera tout ce qui est gestion du tract du trac, mm -hmm. de la peur, du stress, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Okay. On parlera okay. aussi de techniques de communication. Donc, c'est un atelier. Ce sera carrément de la pratique. Les exercices vont démarrer et je veux vraiment limiter le nombre de personnes parce qu'on en fera d'autres têtes pour euh, sûrement les mois à venir. Et Puisqu'on va faire de la pratique, il faut qu'on okay. ait quelques groupes et qu'on essaye de voir comment aider ces gens-là. Donc, c'est un programme okay. que j'ai appelé « J'ai le et que j'ai initié avec mon associé Aminat Ndiaye au niveau du cabinet Akar. Donc ça se fera mensuellement. Okay. Donc les gens peuvent me joindre et s'inscrire. Les gens peuvent s'inscrire sur WhatsApp. WhatsApp. Au 77 okay. 459 42 83. Okay. Ou au 77 609 25 13. Super. Voilà, donc, ils pourront avoir toutes les informations ouais, ouais. et savoir et comment ça se le site web aussi, train. je pense. Le site web de Yakar. Oui. Euh, déjà, on, a, on est sur les réseaux. Sur les réseaux, ok. Sur les réseaux. On a notre page sur Facebook, Yaka tout simplement. Mm. Sur Instagram, c'est le même nom aussi. Mm. Je mets um, le
1: nom, Hop, Yaka. <rire>
0: <rire> Espoir. Ouais,
1: c'est ça. Euh, que devenons-nous sans espoir Absolument yeah. rien. Je suis content. En tout cas, merci. Aussi. Mais j'ai vu un Aloubric sur tes pages. C'est quoi votre oui, relation là Oui,
0: oui. Aloubric, on a, on a assez des amis. Ah, des, les, mais les aussi, clash clashmen là. Oui, c'est des oh, je amis. Je suis en fan aussi,
1: je respecte, j'apprécie.
0: C'est des amis, c'est des gens aussi que j'ai accompagnés en coaching.
1: Ah, voilà. super. Avec aussi. eux,
0: j'ai relevé beaucoup, beaucoup de défis ouais. en stabilité émotionnelle, en euh, prise de parole, en euh, média training. Hum donc c'est des gens qui j'ai travaillé on continué à travailler aussi aussi mm. bien pour leur communication leur image que pour mm. le, ah, le j'ai vu qu'ils
1: communiquent bien Alain ah, ouais, et, et, et ah, l'autre là. Ah,
0: ouais, ils sont bien bon ah. au départ ils étaient quand même bien en communication ah, j'ai juste ouais. apporté ma, ma touche bien. personnelle ah.
1: mais moi quand je, je les, les ai, ai entendus parler c'est ce que je me suis dit je me ouais. suis dit ils ont dû être bien formés
0: quoi. Ouais c'est ça bon ils étaient bien quand même au début okay, et okay. j'ai quand même apporté ma touche personnelle et j'ai vu que ça va mieux parce que la la vie d'artiste, c'est aussi ça. Hein? C'est ouais, des ouais. scènes, c'est des concerts sur des stades. Ouais, on s'expose ouais. aux gens. Ouais, ouais, ouais. On a souvent besoin de cet accompagnement-là. Mais c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, qui ont confiance en moi, qui m'appuient aussi sur tout ce que je je fais quoi et je les salue de passage oh, on les salue de passage
1: et <rire> mais voilà. arrêtez vos crashs je
0: vais <rire> suivre l'émission <rire> oh, moi je
1: suis un fan en tout cas big up euh, que Dieu les accompagne merci, en tout, tout, cas, tout cas merci mon cher c'est fait en honneur merci. donc on va mettre euh, toutes les références dans les shows non, que ce soit ses euh, euh, contacts le site web les références, les ID des réseaux sociaux, tout dans les show notes comme d'habitude. Et n'hésitez pas à contacter, ma chère, si vous avez des besoins de, de vous améliorer sur la prise de parole, sur la confiance en soi, le leadership, le développement personnel. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Comme d'hab, ici, on s'inspire avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.